0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐是药师健生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么我会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析我每天食物摄取的 Omega 3脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega 3脂肪酸呢？例如说奇亚籽。例如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃、啊，飞鱼之类的。例如说一些坚果类，核桃有，例如说牡蛎呀、啊、黄豆制品啊、亚麻仁籽啊、南瓜籽之类的。对我相信，如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还是怎么样，你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选呢？常常我们摄取的油哈，都是以 o m 欧米伽六为主。欧米伽三常常就会不太够，那欧米伽酸脂肪酸，现在科学研究又发现它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎、欸，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 Salutex 大厂对，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个。EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到 80% 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术。因为大家也知道，鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以，哎，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个带奥星跟重金属污染的风险。等于是他们产品完全去除了这两个不安定的因素。所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，再次推荐给大家。那输入折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦，我会把相关链接放在底下资讯栏。OK， 欢迎回到苍哥的 Podcast 频道啦。那啊、呃，总之前两个礼拜，我好像错过了一个蛮重要的一个新闻，好一个事件，就是这个伊马内应该算是一个补习班嘛，总是晒出了这个小孩的呃，怎么讲非常积极的一个课表啊。那当然这件事情在网络上引起众多的讨论。那因为我刚好在这个法国巴黎边工作边游玩的过程，相信大家可以去听我上一集 Podcast。那我可能就是刚好。错过这个话题的讨论机会啦，那因为也已经过了热度了，我也不会把它拍成影片了哈。所以我想说，利用 podcast 的方式跟大家分享一下。但主要是医学观点的切入啦，当然，我相信这很多的讨论，如果你有关注相关的新闻报道，大概被讨论到烂了。那总之，呃，反正这两个小朋友听说他们的这个，因为我没有很很仔细去研究，但是我把我大概理解的稍微讲一下。所以他们每天只睡六个小时哦，以儿童来讲，当然每天六个小时的睡眠，在现在的医学的一个呃怎么讲的一个标准建议之下是非常严重不够的哦。那他们每天只睡大概六小时，那当然这个课表被排满满满，有各种活动，要学习各种才艺等等。那我们讲一下这个睡眠时数的部分啦，因为大家也知道，其实儿童的一个睡眠的要求，对儿童的成长，特别是身高这部分是非常重要的哦。那我们先稍微讲一下。一般来讲，建议儿童要睡多久哦？那其实我觉得大家以这个入床就是开始入睡的时间来看是比较好记的哦，因为研究是发现说，呃，因为睡觉是我们生长激素浓度分泌最高的时候，然后大家又知道生长激素对于我们人体的生长，特别是对于儿童身高来讲又是特别重要的。那研究是发现说，大概十点晚上十点到凌晨两点哦，这四个小时的期间内是。儿童的生长激素分泌最高峰的时候，哦，记住这个数据哦、喔，晚上十点到凌晨两点。那晚上十点，哎、欸，这个生长激素就已经开始冲上来了，所以你自然而然你不能十点再叫小朋友睡觉嘛，因为你十点再叫小朋友睡觉，有时候小朋友可能要听个床边故事，哈，可能还还要稍微打闹一下，然后稍微可能有些小朋友会换一下之类的，他要真正睡着，也可能到十点半或十一点了。所以一般来讲，儿童内分泌科的医师哈，我之前参考过蛮多儿童内分泌科医师的一个共识，其实都会建议说，小朋友九点九点哦，非常早哦，九点就要上床睡觉，最晚最晚不要超过九点半哦，因为你九点半上床睡觉，你搞一搞啊，讲个故事怎样讲？哎，可能十点睡着，你刚好可以迎上十点到凌晨两点的那一波生长激素的高峰哦，所以各位家长，如果说你有小朋友，或是你未来有可能会有小朋友，记住这个数字哦，就是小朋友最晚最晚九点半以前要上床睡觉哦。那通常小朋友九点半上床睡觉，早上可能会睡到六点半、七点哦，或是七点半，所以其实睡眠时数是相对长的哦。假设我们算七点的话，当时他们也睡了差不多十九到十个小时左右啦。哦，那其实以儿童来讲，他们就真的会需要那么多的睡眠。但是你说，如果小朋友没有睡到这个九个小时、十个小时，你看那个睡六个小时。不也是好好的？对，当然他们可能是好好的，呃，那可能会产生几个后果啦。一个就是呃身高的问题，因为我们我们大家知道说这个十点到两点就是生长激素分泌最高的一个时期。那如果你让小朋友十一点、十二点才睡，他可能就错过那一到两个小时生长激素浓度比较高的时候，因为你生长激素要在你睡觉哈，这进入这个睡眠周期的时候才会比较快速的分泌哦，所以。当你晚睡，你自然而然的这个生长激素分泌浓度就会比较不够，所以凡事都要跟自己比，你不能去拿一些特例说哦，谁家的小朋友他们每天只睡六七个小时，结果他们一样长到一百八十公分。你要这样子想，如果呃他们那个长到一百八十公分的小朋友，哎、欸，如果他们有提早一点睡觉，他们或许可以长到一百八十三、一百八十五公分。对，大家要跟自己比，因为呃每个家庭的基因是不太一样的。那之前也跟大家提过说，其实。孩童的身高，当然他们睡眠时数啊，他们饮食、运动这些都会有影响。但是其实老实说，影响最主要的是父母的身高，因为呃，我们有个公式啦，就是呃父母的身高的平均哦，再加上 6.5 这个是他们小朋友如果是男生好的一个身高的预期值，只是预期值而已。那那当然还是会受到其他的什么运动、饮食的改变。但是我们讲个预期的话，就是。父母平均身高之平均完之后呢，再加上 6.5 五，这是男生小朋友的最终的预期身高。那反过来讲，父母的平均身高再减掉 6.5， 这个就是假设小朋友是女孩子，他们长大成人之后的平均预期身高。这只是基因上的平均预期身高而已，但是后天，我就像我们刚刚讲的，睡眠、运动、饮食这些东西都跟身高有非常大的关系，哈，所以。凡事要跟自己比哦，你不能说什么哦。有些小朋友，你看他们这个岁很少，他们一样涨到一百七、一百八，所以不用税太多哦。这个就是落入了所谓的这个偏误的一个想法。其实凡事要跟自己比，你要想的事情反而是说哦，这个小朋友他现在涨到一百七，如果他小时候有税保，他其实现在可能可以涨到175甚至一百八哦，依他这个父母的身高推论起来啦，然、哦、后所以以儿科医师、以内分泌、以这个。生长激素这种非常深的理论基础，哈，基本上还是建议小朋友，特别是这个呃幼稚园、国小、哈国中，反正就还在成长阶段的小朋友，可以的话，当然越小年纪我们要求是越严格，越小年纪当然我们是希望九点半之前就可以入睡，哦啊，如果说到国高中开始有些课业压力，有时候有点难九点半入睡，我知道，但是大家还是尽量，那最晚最晚尽量这个。十点十点半，真的还是要入睡了哈。尽量不要让发育中的小朋友错过十点到凌晨两点生长激素的高峰，这样子。好，那讲到这个睡眠哈，睡眠就是尽量是九点半以前入睡。那我们讲一下这个，其实其他的像运动哦，或者是像是饮食，都对身高的后天影响，其实都是蛮重大的。我们先讲一下饮食的部分啦。那饮食对于成长来讲，蛋白质的摄取就是非常重要的哦。因为大家也知道，蛋白质构成我们的呃，包括这个骨骼，包括我们的肌肉，包括我们成长哦，牙齿哦，这些全部都会需要蛋白质这个原料。那特别现在小朋友，因为外面的这个垃圾食物，外面的一些甜食实在太多了，所以现在小朋友会非常不经意的就摄取过多高油高碳的食物，那反而让他们这个。热量盈余就是热量摄取过多，那蛋白质反而哈，这个相对这个比例来讲，反而不是特别高，所以我是觉得蛋白质的摄取，这个各位家长在呃小朋友在成长发育的过程中，真的要特别去注重啦。那特别是在原形食物上面，尽量少一些含糖饮料，尽量少一些甜点哦。那呃，服務一些比较优质的蛋白质，举例来讲，对于这个小朋友来讲，比如说无糖的豆浆，或者是微糖的豆浆，啦。我有时候小朋友。我们觉得要求不用像这个肥胖的大人一样，我们说要什么什么都要无糖。对小朋友来讲，可能所有东西都无糖有点困难，那至少可能微糖的豆浆或者是这个牛奶哦，牛奶也是不错的蛋白质来源。那鱼类哦，那一些黄豆类的一些制品，豆腐、豆皮哈，然后一些当然现在都觉得白肉比较好哦，像是鱼肉哦，像是鸡肉，总之蛋白质哦，要让小朋友摄取充足，对于他们的这个成长上面哦，也会有一些优势。那尽量去少一些。呃，过多热量哦，或是过甜的一些食物哦，因为其实现在儿童有另外一个蛮大的问题，叫做肥胖哦。因为就像我们刚刚讲的，因为太多外界的这些甜食、哈、哦、甜点，会让小朋友处于这个热量盈余、过胖的状态。那小朋友过胖呢，他们身上的体脂肪就会过多。那体脂肪又跟我们身上的雌激素的荷尔蒙会是有关系的。那过多的雌激素荷尔蒙，这对于男生、对于女生都不好。为什么呢？因为对于男孩子来讲，过胖的男孩子哦，他们身上脂肪细胞分泌过多的这个雌激素嘛，那雌激素它当然就是会跟他们身上需要的这个雄性激素去产生一个拮抗啊、对撞的一个效果，所以会影响这个身高的发展。那对于这个小女生来讲呢，这个过胖的小女生，她们雌激素过多会造成所谓的性早熟，而、哦、这个性早熟，它可能就是譬如说，她太早哦，太早就开始有一些第二性征的发育。他太早身高就抽高，大家不要想说，哎、欸，性早熟小朋友很好啊，哇，这个跟同年纪的比起来，哇，身高高很多，有没有？那个都是是假象，都只是一时的假象而已。性早熟的这个小女生哦，她们可能一开始这个身高发育会比同年龄的还要来得快，没有错。但是相对的，她们生长板也会提早愈合，所以性早熟的这个小女生，她们一开始身高抽高是假象哦。相对于那些这个没有性早熟的小女生而言，她们最终的身高是。更为不足的哦，他们最终的身高反而会比较矮哦，所以其实过胖也是现在不管是小男生小女生一个呃非常大的一个议题啊，过胖也会去影响身高的发育哦，所以除了就是当然父母的基因很重要，然后接下来我们讲的睡眠哦，尽量晚上九点半以前入寝，那饮食的话就是避免过多的加工食品哦，避免过多的热量摄取，然后大家要注重蛋白质的摄取哦，要让这个蛋白质哦这摄取足够，比较不会影响到身高。那最后我们讲到的就是运动啦。那运动当然这个方间有很多说法啦，有些是说啊什么呃多做一些跳的运动哦，什么跳绳哦，大家以前都会听说这个说法嘛。然后什么打篮球的人可以长高高，跳绳的人可以长高高。而其实现在科学实证上倒是没有说呃跳绳或是打篮球这个有牵涉到跳跃的运动，它对于小朋友成长的帮助就一定大于其他的运动。其实目前科学上是。没有这个实证的哦，那我反倒觉得说打篮球会长比较高，这个其实是那个呃幸存者偏差哦，因为大家也知道这个身高高的人会去打篮球，对，其实他的真正的因果关系反而应该是身高高的人打篮球比较会有优势哦，所以篮球队哦，大家看那些什么国小、国中、高中的篮球队，一般来讲他们平均身高一定会比就是大部分高中生或国中生的身高还要来得高，因为他们身高比较高，所以他们打篮球会有优势哦，可以盖火锅之类的哈，我。个人对篮球没有非常理解，但是基本上长得高的人打篮球就是会有优势，所以大家才会把他因果关系倒过来，觉得说哦，打篮球的人长得高哦，你看那些篮球队都长得高哦。但这其实是一个幸存者偏差。那以目前医学界的观点来讲，其实运动就是好的，你不用特别去挑说一定要跳绳哦，一定要打篮球。当然，你家小朋友或你自己喜欢跳绳、喜欢打篮球，那就去做没有问题哦。但是当这些小朋友他的运动的兴趣不在此哦，它可能是对于我举例来讲，对于网球、对于足球哈，对于什么其他的运动有兴趣，你就不需要为了说哦，你要长高，所以你一定要打篮球，你就不需要有这个观点，因为有运动，运动一样是可以刺激我们生长激素的分泌，那一样对于我们长高是有帮助的。那当然还有很多的基准啊，例如说呃白天多一点运动量哈，多一些身体的一些锻炼，晚上也会睡得比较熟，可能也会。帮助睡眠品质，可能也会帮助这个生长激素的分泌等等。总之，有运动就是好的，不用说一定要有跳跃的运动，比如说跳绳、篮球哦，不用要求那么多啦因为大部分那个篮球队比较高，那真的是幸存者偏差，而不是说打篮球一定会长得比较高这样子。所以，综上所述哦，这个小朋友要长得高，第一个父母的基因很重要，这个这其实是最重要的原因呐。如果你呃父母都没有长得非常的高，我举例来讲，可能、呃、母亲150。呃，父亲 165， 那你要要求小朋友长到1 8八，我觉得有点强人所难哦。第一个，基因一定是最重要的，但是基因重要之外，当然后天我们刚刚讲的睡眠时间，然后运动习惯，那以及这饮食上的健康程度、蛋白质的摄取量，其实这些都会大大的影响后天小朋友的这个身高发展了。所以以这个健康的观点来讲，当然我自己是没有很认为说这个让小朋友一天睡六个小时是好的哦。假设。同样一个时空背景，另外一个平行宇宙哈，这一对可能哎、欸、是兄妹还是兄弟，我有点忘记。就是这一对小朋友，他们如果可以睡到八到九个小时的话，我们可以很大就是大几率的去推算说，大概那个平行宇宙他们会长得更高哈，他们身上会分泌更多生长激素啊。但是呃怎么讲，我觉得这个教育牵涉到太多部分啦，我也不好去评论些什么。只是如果说大家以这个小朋友的健康程度来讲，我还是建议哦这个九点半。以前要入寝会比较好这样子。那讲到这个儿童的营养哦，刚好呃，呃这礼拜的整间有出现一个家长啊，我问我还蛮有趣的问题，因为我们的这个节目常常会跟大家讲说这个211餐盘嘛，就是如果说大人哦你要比较健康饮食，你要减重，我们通常会建议说，应该说减重啦。通常我们讲211餐盘是针对这个控糖减重的部分。那控糖减重，我们就会建议说，这个菜啦，这个这个蔬菜类要两份哦，占一个餐盘的一半的一个体积，要两份哦。那你的淀粉类以及你的蛋白质类就各占一份哦。这个就是非常有名的二一一餐盘。二一一餐盘是直观上非常好实行的一个方式啦。当然，如果说你以呃世界上的一个呃推荐的一个健康餐盘而言，基本上可能还是会推荐，例如说像德叔饮食，像。地中海饮食，像或国民健康署推荐的均衡餐盘饮食，这个大家都可以搜寻到相关的资料。只是那个要记的东西太多了哦，你要记什么碳水化合物几份，蛋白质几份哦，然后什么油脂要加多少，奶类几份哦。就是如果你去看那些比较细项，像地中海饮食或是国民健康署建议的这个餐盘饮食的话，你要记的东西有点多哦。所以其实我们医生或营养师在喂教的时候，通常都会喂教2比1比一的餐盘，就是相对来讲是呃算偏健康，而且又是容易实行的方式。所以这个礼拜整天就有家长问我说：“哎、欸，那小朋友呢？哦，他们就是呃非常会这个延伸应用，想说，哎、欸，小朋友特别是这个小小孩，可能一两岁哦，甚至这个国小国中生，需不需要吃到211餐盘？哦，那我的答案是不用哦，小朋友真的不用哦，因为我们讲。211餐盘，它真的是比较针对大人的控糖减重去做设计的哦，因为要有足够的膳食纤维，足够的蔬菜类去达到饱足感，然后淀粉我们只占四分之一的餐盘，不要太多哈，不要让淀粉占据你一整天就是摄取的过多热量。那蛋白质，同时我们要摄取足够，这是比较偏向这个呃，就是大人在控糖减重。那如果是发育中的小朋友，其实我觉得就是一般正常的吃。尽量以圆形食物就好，我觉得不用太去精算它的比例。那原因很简单，因为小朋友的活动量是大的哦。你可以回想一下你家的小朋友啊，国小生、国中生哦，可能这个活动量都非常的大哈，尤其小小小孩不受控制，的嘛，冲来冲去、跑来跑去。你在活动的过程中，你自然而然会燃烧到比较多的葡萄糖，你会需要比较多的碳水化合物。所以其实小朋友在饮食的过程中，如果你注意说，哎，这个食物来源都是圆形食物为主，哦，你要吃白米也好，你要吃糙米也好，反正是圆形食物为主，哦，然后尽量不要有过多的一些加工的食品。我举例来讲，面包，哦，我举例来讲就是一些呃甜点、饼干、果汁，加工食品少，我们尽量以圆形食物为主的话，那其实小朋友不用特别去遵守2比1比一的餐盘啦，因为对他们来讲，他们身体消耗量大，所以自然而然他们。淀粉哦，他们这个葡萄糖的需求会比较高。那这些葡萄糖、这些淀粉的来源是圆形的这个谷物的话，我觉得大家就不用太担心，因为他们自然而然会把它消耗掉。反正大家要比较注重的是刚刚讲的蛋白质哦，因为假设是成长中的小朋友，就尽量圆形食物。那你要去稍微去注重一下蛋白质的摄取，至少呃牛奶、呃豆浆哈，或者是一些蛋白质类的一些肉类、蛋类哈，基本上都要均衡的摄取。然后再配合上运动啊，充足的睡眠，我觉得对小朋友的成长发育就比较没有问题啦。哈。所以一般来讲，我们讲211还是比较针对大人控糖减重的部分。如果是发育中的小朋友，大家就不用想着要去 211， 我觉得小时候还要被限制，哇，这个那、这个蔬菜要两份，这个蛋白质一份，淀粉一份，太痛苦了。因为小朋友相对活动量高，在这部分只要是主要以原型食物摄取的话，大家就不用去太计较这个呃三大营养素的一些配比。我基本上只要注意原型食物。蛋白质充足，然后水喝够，我觉得就没有什么大问题以上的这个经验提供给大家参考。好了，那今天我看这个顾方宇医师的粉砖呢，我看到一个蛮有趣的 case， 好像新闻也有报道出来，跟大家分享一下哈。这是一个男性睾丸癌的 case。那他蛮有趣的是，因为这是一个二十五岁的男性，那他之所以发现这个睾丸有肿块，最后发现有睾丸癌，是因为他去这个风流店消费。好、哦，那这个风流店的小姐姐啊，总是在呃服务的过程中，呃，然后发现说，诶、欸，他的睾丸摸起来好像是有肿块，那还非常专业的哦，就是建议这个25岁的男性去找泌尿科医师就诊这样子。那泌尿科医生就诊之后，哎、欸，真的触诊就发现说，诶、欸，好像这个单边的蛋蛋摸起来真的是有一个像枣子大小，诶、欸，也不小喽，枣子大小的一个硬块。那用超音波检查，怀、欸、疑是睾丸来，后来就。真的赶快就是拖去开刀，就是转诊啊，然后开刀，然后真的确诊是初期的睾丸癌，而且因为他是初期的关系，所以他这个一周之后住院开刀完成之后，哎，就发现，哎，反正很快就就结束了。因为我们之前其实有跟大家分享说，这个睾丸癌其实相对来讲，它预后是偏好的癌症。第一个是睾丸癌好发现，因为大部分的睾丸癌都是这个年轻男性，他可能在洗澡的时候触摸自己蛋蛋发现，然后就诊就就会发现这样子。那初期的睾丸癌，甚至这个开完刀就可以痊愈了。那如果说是比较晚期的，欸、就有可能需要就是有进一步的一些化疗等等后续的治疗了。那睾丸癌它跟其他的癌症比较不一样的是，它好发的年纪相对早因为很多癌症都是比较晚可能是五六十岁以上才是高峰，但是睾丸癌它好发的年纪是二十到四十岁的男性哦、喔，二十到四十岁的男性，所以它是。好发年纪相对早的一个癌症哦，那大部分都是这个男性洗澡摸蛋蛋的时候发现的啦，哦，意外发现，所以其实还是奉劝各位男性哦，因为我们这个频道男女大概一比一，男生还是多一点点哦，所以只能大家洗洗澡的时候都稍微摸一下哦，如果真的有摸到这个异常肿大的肿块哦，基本上还是不利于去找泌尿科医师检查一下哦，因为睾丸癌及早发现哦，及早治疗，它的预后是非常好的。那很多人他会担心说，哎、欸，这个罹患睾丸癌之后，是不是就没有办法生育了？而其实大家不用太担心啦，因为睾丸癌大部分它只发生于两边蛋蛋的其中一边哦。因为因此，假设初期你一边蛋蛋开刀开完之后，其实另外一边的蛋蛋、另外一边的睾丸，它还是可以制造精子的哦。那当然，如果说你是这个呃比较呃晚期的哦，可能会需要后续的一些假设，就是说化疗。或放疗等等，而其实你也可以考虑手术前先储存精子。这样子，你接受就是一连串的治疗之后，虽然说可能会影响到生育功能哦，但是因为你的精子的功能已经被保存起来之后，假设真的有怀孕的需求哦，有这个制作小朋友的需求，还是会用得到那些储存的精子啊。所以现代医学是蛮先进的哦，就算是真的会需要放疗或化疗的睾丸来，大家对于这个呃生育能力有点疑虑的话，其实还是可以先做这个除精的动作哦，就像很多可能比较。呃，年纪轻的这个女性如果要接受化疗，其实也是可以先冻卵哦。其实现在这一类的生殖医学都相当的发达哦，就比较不会影响到你之后有这个孕育小朋友的一个规划啦。所以这刚好是这个礼拜看到一个蛮有趣的睾丸癌的 case， 供大家分享。OK， 那最后一个硬知识跟大家分享一下，我们的心脏瓣膜哦。那我这边引用嘉义基督教医院心脏外科主任陈应佳医师的说法。基本上心脏瓣膜在一些老人家比较可能会出问题，因为心脏瓣膜这个我们其实生物有学过，我们其实人体哈有四个瓣膜，大家回想一下，分别是这个左二右三，就是左心房心室中间的二间瓣哦，右心房心室中间的三间瓣，那以及这个主动脉瓣以及肺动脉瓣哦，所以这是四个我们心脏里面的四个瓣膜。那比较有容易会出问题的啦，是主动脉瓣膜以及二尖瓣瓣膜。像主动脉瓣膜，一般来讲，在一些老人家，哦，可能就会开始有一些狭窄、钙化。那二尖瓣这更不用讲，当然除了可能一些狭窄、钙化等等，也有些人会有这个所谓的二尖瓣膜脱垂、二尖瓣脱垂。哦，这大家应该有听过啦。那只要心脏的瓣膜异常，其實就会开始影响心脏血液这个输出的一些功能。那心脏就会变得更费力哦，那长久下来，就心脏可能会变得肥大，那才会变得可以提供足够的血液。所以，如果拖久而言，就更容易，我觉例来讲，可能会有一些这个心脏衰竭呀、啊，或者一些心脏相关疾病的发生。那瓣膜哦，其实瓣膜治疗相对来讲就比较困难一些些，因为瓣膜它是一个实质的组织。当然，它在轻度的一些呃瓣膜受损哦，一些病变的状况下，如果症状还不严重。大部分药物其实是可以帮忙控制，但是如果到一定严重程度，药物没办法控制的话，基本上就是手术啦。手术要去换掉这个瓣膜，对。那到底要换什么瓣膜？吼，要做什么样的治疗？其实医生会根据病人的条件啊、体力、年纪等等去做综合评估。那用来置换这个心脏本身瓣膜的所谓的这个人工瓣膜、心脏瓣膜啊，其实。主要分成所谓的金属瓣膜以及生物瓣膜，哈，这如果你有一些相关的医疗背景，应该是听过。那当然各有各的特色啦。那我们先讲这个生物瓣膜的部分，因为这个算近几年比较夯。生物瓣膜啊，指的是用牛的心或猪的心的组织做出来的人工瓣膜，因为它是动物做的，所以它跟人体的组织是比较接近的。那这一类的这个生物瓣膜，它的好处就是它的这个。呃，抗凝血剂服用的时间比较短，一般来讲，因为呃毕竟是个异物装到你的体内，你一开始你会担心这个心脏附近哦有一些那个凝血的状况，所以大部分如果你用生物瓣膜，可以服用大概只要三到六个月的抗凝血剂，但是呢，生物瓣膜它可以支撑的时间点哦，以比较传统的来讲，只能到十五到二十年哦，所以。如果病人他假设他很年轻，我举例来讲，他四五十岁他就换瓣膜，而到二十年之后，其实现在人均寿命都很长，他可能六七十岁又要再换一次瓣膜啊，要要二次手术就比较麻烦。所以另外一种选择是所谓的金属瓣膜，金属瓣膜啊跟生物瓣膜有点反过来，他们优缺点也是有点反过来。金属瓣膜很顾名思义就是金属做成的瓣膜，那它的好处是因为它是金属啊，它的。耐用度比较高，通常它的耐用年限可以到4 0到五十年，可以用那么久哦。所以可能一个人，假设我举例来讲，四五十岁他换金属瓣膜，有可能就可以撑到可能90岁左右，他不一定都能活那么久，对不对？但是呢，它的缺点就是金属瓣膜，因为它是金属哦，它更容易产生所谓的凝血的一些状况，因为你血液去冲击那些金属嘛，所以它必须终身服用抗凝血剂。所以以前的选择就是生物瓣膜跟金属瓣膜，就是会有它的。优缺点要去选，但是呢，现在随着科技进步，其实生物的瓣膜也不断的进步啦，其实现在生物瓣膜使用的年限也算是越来越长，那甚至有比较新型的这个牛心瓣膜，它设计它已经知道你15到20年之后，哎、欸，有可能会必须再次去手术去去换掉这个瓣膜，所以他在设计的时候他已经考虑这个二次手术的可能性了，就是你可以用这个呃心导管的方式，就等到你第二次要。换这个瓣膜的时候，可以直接用这个新导管的方式，利用这个球囊去把原本那个瓣膜的框架撑开，然后再放入适当大小的这个金导管型瓣膜，就等于是说，这个厂商在设计这生物瓣膜的时候，已经预想到20年后你可能要换，所以它设计这样子的一个，呃，有点像是可替换式的一个方式哦，让你可以在20年、30年之后，直接经由这个新导管的一个方式去置换了。这也是最近看到的一个。新知识跟大家分享一下，当然这一类自费医材可能相对来讲会需要有一些自费费用啦，但是我觉得医材就是这样子，就是一分钱一分货。那呃，当然现在鉴保有几副，可能一些医材是不用钱，那有一些医材它可能比较先进，那自费价格会有一定的自费价格。那我觉得这部分就是可以跟你的医师去做讨论、去做评估，也不是说每个人都一定要用到自费的哦。有些人他可能适用的自费比较好，但是有些人他可能鉴保的就够用了。所以如果说大家真的有要做相关，有可能用到自费医彩的手术，我觉得都是可以跟医师做这个充分的讨论再决定哦。好，那这集就到这边啊！喜欢这一类的医学科普，欢迎分享这个 podcast 频道给更多的知道也可以支持苍狼哥医学通识哦，苍狼哥医学天地这个 YouTube 频道。那支持药食健康，我们的视频主播直播不配合九折一惠，我们就下集再见哦，拜拜。